0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Wird das Live-Radio von Podcasts abgelöst? Stehen insbesondere politische Podcasts für das, was bisher Wochenmagazine oder Wochenzeitungen geleistet haben, für eine ausführliche Hintergrundanalyse der aktuellen Geschehnisse? Zum Phänomen Podcast spreche ich mit Florian Gasser, einem der drei Protagonisten des Transalpinen Zeit-Podcasts. Servus, grüßi, hallo. Mit Julia Ortner, Journalistin und Medienunternehmerin zu ihrer Podcast-Plattform Missing Link Media, wo auch der von ihr moderierte Podcast ganz offen gesagt abgerufen werden kann. Und schließlich mit Raimund Löw, inzwischen nicht nur im ORF, sondern auch als Host des Falter Radio Präsent, einem Podcast der Wiener Wochenzeit. Diese Sendung wurde am 27. Juni 2020 auf Radio Classic Stephansdom erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM. Radio-Klassik Stephansdom und Inspiris-Film, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Julia Ortner, Pionierin der Podcasts in Österreich. <lacht> ja? mhm. Wodurch unterscheidet sich ein Podcast von einer Radiosendung?
1: Finde ich sehr schön Pionierin, da fühlt man sich gleich etwas jünger. Unterscheidet sich meiner Meinung nach in vielen Dingen vor allem auch dadurch äh, sozusagen die, die Form des Empfangs, dass sich natürlich sehr viele unserer Hörer und Hörerinnen allgemein bei dem Podcasts Hören äh, unterwegs, auf Kopfhörern. Äh, es ist, du kannst es überall beziehen, dieses Medium, wo du willst. Du machst es halt beim Joggen, beim Putzen oder sonst wo. Ähm, und das ist schon einmal, und dieses Nahe am Kopf, über die Ohren, ist, glaube ich, ein relativer Unterschied. Ähm, abseits dessen, je nach Format, ist natürlich sind viele Podcasts eher spitz in der Zielgruppe also es gibt sehr spitze es gibt eigentlich für jedes Anliegen für jedes Thema etwas und das ist glaube ich auch etwas was ähm, unterscheidet und es ist das Element des Authentischen also in sehr vielen Formaten des nicht geschnittenen des nicht bearbeiteten oder nur wenig bearbeiteten im Unterschied zum Radiointerview wo halt viel auch sozusagen sauber gemacht wird ist würde ich sagen auch ein großer
0: Unterschied Raimund Löw, Sie sind Stimme des Falter-Radios, zusammen mit Florian Klenk. Wodurch unterscheidet sich der Podcast von der Printausgabe des Falters?
2: Es ist ein eigenes Produkt. Wir diskutieren darüber. Ich sitze in der Redaktionssitzung des Falters, wo man immer streitet, was kommt jetzt nächste Woche, was kommt nicht nächste Woche. In Wirklichkeit kommt immer alles ganz anders als das, was man sich ausmacht, weil der Florian Klenk dann zwölf Stunden vor Redaktionsschluss noch alle möglichen Ideen hat. Und die sind meistens sehr, sehr gut. Wir haben ein Thema eigentlich. Also jede Woche gibt es zwei Podcasts, manchmal auch drei und jeder Podcast hat ein Thema. Eine Zeitung hat natürlich viele Themen. Das hängt dann von Zufällen ab, wie sehr oft im Journalismus. Hängt auch davon ab, welche Gäste wir bekommen. Wir haben eine Diskussionsrunde, das Fall der Radio mit Politikern, Journalistinnen und Journalisten, Experten. Und das ist dann schon auch immer die Frage, wie kommt, bekommt man eine interessante Runde zusammen. Es ergänzt sich manchmal, ist auch manchmal was ganz anderes. Es ist nicht, äh, gibt keine fixe Regel. Wie ist das in euren Redaktionen?
0: Wie kommt es zu der Entscheidung zwischen der Zeit in Deutschland, der Zeit in der Schweiz und den österreichischen Seiten der Zeit, dass man Gemeinsamkeiten findet? Nee, wir suchen ja eher das Trennende
3: im Podcast. <lacht> das ist ja eigentlich die Aufgabe immer. Angefangen hat es damit, dass mein, mein Schweizer Kollege und ich, der Matthias Daum und ich, eigentlich seit Jahren eine Telefonbeziehung führen und uns angefangen haben, Dinge aus unseren Ländern zu erklären. Und man hatte immer so dieses Gefühl, die Schweiz ist so nah ist ein Nachbarland, direkte Demokratie, kennen wir uns aus. Und wir sind aber draufgekommen, wir haben eigentlich keine Ahnung voneinander. Und so ist es eben entstanden. Und wenn wir schon keine Ahnung haben, haben wir uns zumindest eingebildet, dann wird es wohl auch eine interessierte Zuhörerinnenschaft geben, die vielleicht auch keine Ahnung hat, aber interessiert daran ist. Und die Idee, einen deutschen Kollegen dazu zu holen war nur, dass sozusagen aus Berlin die interessierten Fragen an Österreich und die Schweiz gestellt werden. Also was kann auch eine deutsche Hörerin, einen deutschen Hörer interessieren aus diesen Ländern?
0: Gibt es denn Untersuchungen, wo euer Podcast am meisten abgerufen wird?
3: Naja, allein mengenmäßig natürlich in Deutschland. Das, sind, das sitzen die meisten Menschen.
0: Wie ist denn überhaupt die Akzeptanz von Podcast? In welchen Größenordnungen bewegen wir uns da? Die ZIP2 wird von 600.000 Leuten angeschaut, die Nachrichten um 20 Uhr in der Tagesschau von 10 Millionen. Wo liegen so die Podcasts, die Sie betreuen?
1: Grundsätzlich ist das sehr unterschiedlich und das heißt nicht, also von Format zu Format, wir haben ein Podcast-Netzwerk, wo jetzt 15 dabei sind, da gibt es welche, die haben eine ganze spitze Gruppe, wenn man so will, die sind jetzt nicht so wahnsinnig groß. Dann gibt es natürlich auch größere, die haben in Österreich jetzt, würde ich sagen, im Bereich von 10.000, 11.000, 12.000, Falter, was ich weiß, Falter Radio ist eher noch mehr, also das ist eigentlich weniger der Punkt, sondern dass ich eben diese Menschen, die ich erreichen will und die sich für mein Thema interessieren, erreiche. Und bei uns ist es eben so, bei unserem eigenen Hauptpodcast, beim ganz offen gesagt, ist das halt ähnlich, eigentlich wie beim Falter Radio, aber auch bei euch, ist das die politisch sehr interessierte Zielgruppe. Nur ist halt unser Konzept gewesen, also wir wollen keinerlei Form von Interview machen, sondern wir wollen ein Gespräch machen, das eben möglichst authentisch ist, völlig ungeschnitten ist. Und wo der Grundgedanke ist, dass man sich auch so begegnet oder versucht zu begegnen wie in einem normalen Gespräch. Das heißt, wir legen eben alles sehr transparent offen, sind mit den Leuten entweder per du oder bei sie, je nachdem wie im Richtigen erleben, äh, leben. Erklären am Anfang auch, woher wir jemanden kennen und in welcher Beziehung wir zu dem stehen. Erklären auch, wenn jemand aus der Politikberatungsbranche etc. ist, für wen der oder die schon gearbeitet hat oder arbeitet. Und da haben wir eben festgestellt, dass das, also diese USP, die wir uns überlegt hatten, in einem Land wie Österreich, das ja mit Transparenz große Probleme hat, in allen Bereichen, freundlich ausgedrückt, dass das etwas ist, was äh, sehr, sehr vielen äh, Hörern und Hörerinnen taugt. Äh, weil das hast du halt nicht so oft und wir machen es halt ziemlich radikal. Ne? Und ich glaube aber, dass diese Form äh, von Transparenz, man könnte sie, also es machen natürlich in vielen Medien, gibt es das jetzt schon, niemand ihr macht es der Falter zeichnet auch Dinge aus, aber dass man es natürlich noch viel stärker machen könnte.
3: Nee, ich wollte auf das hin zu der ersten Frage noch einmal einhaken, der Unterschied zwischen Radio und Podcasts und diese, diese Formate, was, was für mich jetzt handwerklich den wirklich großen Unterschied ausmacht, abgesehen vom Hörerverhalten, es ist viel mehr erlaubt. Also dieses, ich mache eine Sendung, die nicht ein hartes Interview ist, sondern ein Gespräch, gibt es ja im Radio fast nicht mehr, im Fernsehen eigentlich sowieso nicht. Und genauso, man hat keine Beschränkung von der Länge, von wann, zu welcher Minute der Einspieler sein muss. Also ich finde, es gibt da schon handwerkliche Unterschiede und gerade im Podcast-Bereich einfach extrem viele Freiheiten. Weil es ist an und für sich, also den Podcast-Playern ist es egal, ob der zwei Stunden dauert oder zehn Minuten.
2: Genau, es muss, es muss tragen. Ne? Ich glaube, was wir sehen und was doch bemerkenswert ist, ist, dass die Gruppe derer, die einmal überhaupt wissen, was ein Podcast ist, wächst. Und die Gruppe derer, also das ist schon einmal relativ klar. Also, alle, alle über 45, 50 muss man mal ausführlich erklären, was das ist. Ich sage dann meistens, fragt eure Kinder oder eure Enkelkinder, die können euch das gut erklären. Das ist ein Anreiz. Und es, ist, es wächst. Es ist also die, ganz klar, dass das Interesse für dieses Medium wächst. Das hat man in Amerika gesehen, wo, wo es ja schon viel viel längeren, viel größeren Markt gibt. Überhaupt für, für die verschiedensten Arten von Podcast, wo auch schon nicht wenig Geld damit verdient wird, was glaube ich in Europa noch ein bisschen schwieriger ist. Aber es ist genauso in Österreich. Also, wir haben vor zweieinhalb Jahren begonnen mit dem Falterradio, mit dem Podcast Falterradio und haben zweieinhalb mehr Abrufe als in den ersten paar Monaten. Also, das ist eine, ein gewaltiger Anstieg. Und es sind vor allem junge Leute. Also, die Finanzierung ist ja eine Sache, dass der Verlag finanziert, aber also es gibt natürlich Werbung, die hilft, das zu finanzieren. Und die Werbung interessiert, wer sind die. Leute, die das hören, und da gibt es auf Spotify, ich kenne mich da nicht zu Hause, aber das ist irgendwie ein, äh, eines der ganz wichtigen <lacht> Plattformen, die so also von jungen Leuten äh, benutzt werden, Musik zu hören und auch glücklicherweise den Falter-Podcast zu hören. Und da kann man genau sehen, die sagen einem, wie alt die Altersgruppe ist, und das ist also im äh, Verlag, äh, im Falter-Verlag sind die Chefs ganz begeistert, bei 80 Prozent sind unter 35 Jahren. Und das ist sozusagen eine, eine Gruppe, die jung ist, die offensichtlich auch interessiert ist. Und das widerspricht allen Vorstellungen, die Jugend ist äh, politisch uninteressiert. Das sind natürlich vor allem politische Themen, die, die es bei uns gibt. Ich habe zu den Zahlen,
1: also habe ich mir nämlich vorhin noch angeschaut, also es gibt ja unterschiedlichste Zahlen und es gibt natürlich aus den USA sehr viele, die in ganz anderen Kategorien sind und schwer umzulegen. Aber es gibt den Reuters Digital News Report, das ist es Die haben 2019 festgestellt, dass wir in Österreich, dass wir 32 Prozent der Leute quasi hören Podcasts, zumindest einmal in der Woche, internationaler Schnitt mit Amerika dabei sind 36 Prozent und in Österreich gab es zwischen 2018 und 2019 einen Anstieg um 5 Prozent. Also es ist ein, wie Raimund Löf sagt, wirklich äh, im Vergleich zu vielen anderen Medienformaten und Gattungen, die wir kennen, extrem wachsender Bereich. Und deswegen ist es natürlich auch einer, wo Werbung, also auch wir äh, haben Werbung, wo Werbung natürlich ein Thema ist und man merkt, es funktioniert anders, weil sie gemeint hatten, wegen der Größe der Hörerzahlen, es funktioniert nicht über die normalen Deckungsbeiträge, wie sie normalerweise Inserate verkaufen in Medien und nicht über die normalen Reichweiten, nicht primär, sondern darüber, dass man sagt, aha, da erreiche ich dieses Alter, diese Orte, man kann ja auch schauen, wo sind die Leute, diese, die, sozusagen dieses soziokulturelle Umfeld, diese Interessenslagen, und da gibt es ein totales Interesse, merken wir.
2: Und das ist, glaube ich, es hängt damit auch zusammen, dass, es, dass man rein deshalb, weil es so einfach ist, es zu machen, rasch reagieren kann und gleichzeitig Hintergrund bieten kann. Also wir hatten in den letzten Tagen diesen furchtbaren rassistischen Anschlag in Hanau. Gut, ist ja mal Schock, ist Reaktion, dann ist Erklärbedürfnis. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben also den Andreas Beam vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands angerufen, der der beste Rechtsextremismus-Experte Österreichs ist und haben mit ihm eine halbe Stunde darüber gesprochen, der einfach einordnet, erklärt und ohne jetzt den Zwang zu haben, eine große Soundbite zu produzieren, aber trotzdem Substanz liefert und wo man am Ende das Gefühl hat, auch für mich als Interviewer, dass mir etwas gebracht, da habe ich was gelernt und offensichtlich gibt es auch einige ja, unter den Zuhörerinnen und Zuhörern, die dieses Gefühl auch haben.
0: Florian Gasser, ist das nicht die zeitgemäße Form des Journalismus, dort wo wir uns nach dieser Krisenzeit, in der Politiker, Journalisten und Lehrer als die schlimmsten Berufsgruppen nach den Bankern gehandelt wurden, auf einmal wiederfinden in einer Rolle, wo wir doch wieder kuratieren dürfen. Wir sagen vielleicht nicht mehr Gatekeeper, aber inzwischen sind wir die Hosts oder die Gastgeber, wie das der Raimund Löw beim Falterradio ist. Und auf einmal erreichen wir ein jüngeres Publikum und auf einmal stoßen sie sich nicht mehr dran, dass für sie was vorverwaltet ist. Nee, das Spannende
3: daran, bei uns ist es ähnlich wie beim Falterradio, also dass die Gruppe derer, die unseren Podcast hört, viel jünger ist als die Gruppe derer, die es liest. Und ähm, was was wir sehen, das kann man jetzt nicht empirisch nachweisen, aber anekdotisch zumindest erzählen, weil wir sehr viele Zuschriften kriegen, ist, dass viele Hörerinnen und Hörer, junge, studentische, durch den Podcast auch aufs Blatt kommen. Also das heißt, durch den Podcast gibt es dann etwas, hey, da gibt es ja die Zeit und die hat auch einen Österreich-Teil oder einen Schweiz-Teil und die haben da interessante Themen und da arbeiten auch noch diese drei Leute, die da reden und sie dann mal dazu kommen, sich mal eine Ausgabe zu kaufen, Probe abzuschließen, was auch immer. Ist vielleicht vom Falter ähnlich, kann ich mir ganz gut vorstellen.
2: Naja, ich hoffe. Die, der Armin Turnier ist immer ganz begeistert am Ende des Jahres, wenn er feststeht, ja, die Abozahlen sind gestiegen. Bei <lacht> ja, uns kann man einfach einwand lösen. Ja, ja. Das sage ich dann ja sehr gut, sehr gut, sehr gut. Man muss das auch verstärken.
3: Ja. Nein, aber bei uns ist es halt so, dass wir das wirklich aus Zuschriften auch wissen. Also es schreiben uns Menschen, die sagen: Hey, ich habe irgendwie auf Spotify oder iTunes diesen Podcast entdeckt, warum auch immer. Und bin so erstmal draufgekommen, dass es vielleicht weit ist, die Zeit zu lesen. Julia
0: Ordner, sind die Podcasts so vergleichbar der Rolle der Wochenmagazine, die es früher gab?
1: Äh, jetzt mache ich mal einen Politikerinnen-Move und sage, ich, ich sage vorher, bevor ich eine Frage beantworte, <lacht> 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 äh, zu, äh, was, was die beiden meinten. Ich glaube, was ja auch ganz interessant zu sehen ist, in dem Fall bei zwei großen Medienmarken, äh, wie, sozusagen dann, wie das funktioniert im Wechselspiel zwischen Podcast und Produkt, äh, so wie ihr es beschreibt. Aber es gibt eben auch äh, sehr erfolgreiche Podcasts, eben, also ich, mein, wir sind zumindest in Österreich ein sehr erfolgreicher, aber es gibt natürlich international auch ganz andere, die einfach nur über Personen funktionieren. Und das merken wir schon auch, also bei uns funktioniert es darüber, dass die Leute äh, am Thema interessiert, am Gast interessiert sind, aber schon auch vor allem daran, was wir als Gastgeber, wer wir sind, ja. Also das spielt eine ganz wichtige Rolle und, und da muss man schon sagen, dass eben Gastgeber, Gastgeberinnen in diesem Format schon wahrscheinlich eine stärkere Rolle haben als in anderen, gerade normalen Radiosendungen, glaube ich sogar, weil das persönlicher gebrandet ist. Und ob das ein Ersatz des Wochenmagazins ist, nein, glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube eben, was wir jetzt eh auch schon gesagt haben, es ist... Es ist eine schöne Ergänzung und ich glaube, gerade zu einem Wochenmagazin äh, kann es eine sehr gute Ergänzung sein, aber genauso zu einem Tagesmedium, weil es eben ähm, auf anderen Ebenen spielt. Und das, was wir machen können, an Hintergrund, auch eben teilweise schnell produziert, manche Dinge auch natürlich in Ruhe, äh, ist schon eine, eine zusätzliche Ebene, die man einziehen kann. Und ich glaube, auch diese Zurückgenommenheit die viele Formate haben, also dass es eben, also ich erlebe sehr oft ein Feedback von äh, Leuten, die uns zuhören, dass sie sagen, sie finden es so toll, dass man mal ganz in Ruhe und entspannt, also jetzt wurscht, ob es lustig ist oder ernster, dass da einfach Themen verhandelt werden, dass man nicht das Gefühl hat, das sind irgendwelche Clips, Items, Saga, OTs, die irgendwo rausgeschnitten werden wie wir es jeden Tag in, in dieser Social-Media- und schnellen Medienwelt haben und dass das eine Antithese ist. Also, dass dieses den Podcast hören, dass da eine Sehnsucht erfüllt wird, eben nach Gespräch, Unterhaltung, Hintergrund. Und ein Wochenmagazin bietet das auf eine andere Ebene, in einem anderen Aggregatzustand. Aber ich glaube überhaupt nicht, dass das eine Konkurrenz ist. Ich weiß nicht, wie ihr ist das ist, seht. Ist,
3: ist für mich, also Ich kann nur von mir sagen, wie ich Podcasts höre ähm, und für mich ist es so eine Form eines selbst kuratierten Radiosenders. Also, ich ich Radio habe ich sonst immer gehört, es läuft halt irgendwo im Hintergrund. Aber um, um 17 Uhr das Journal höre ich und um 8 Uhr in der Früh das Morgenschnal höre ich. Und bei Podcasts kann ich halt hören, wann ich will. Und ich weiß aber auch genau, welche Sendungen ich hören will. So ich habe so das für die Abo-System. Ohren, ne? ist es eigentlich ja, ein bisschen mehr sogar. Oder weil sogar, mehr sogar mehr als Netflix für die Ohren. Weil, ja. Ähm, ja. weil ich natürlich in meinem Podcast-Player genau die Sachen abonniert habe, die ich auch will. Und da dann in der Früh reinschaue, was ist so alles Neujahr, das
0: schauen wir jetzt alles
3: an. Oder höre mal an. Und es ist, <lacht> es ist durch Sie ausgesucht
0: und nicht durch Algorithmen. Genau, genau. Das da prinzip hat die Julia Ordner schon angesprochen und bei euch sind es ja wahrlich nicht nur Marken, sondern Florian Klenk und Raimund Löw sind ja auch Marken, würde ich sagen. Sind das Kommentare, wenn Sie Gäste einladen zu einer Gesprächsrunde und zu einem Interview oder ist das wirklich das Einholen der Positionen der anderen?
2: Es ist beides. Und ich, ich glaube, das macht jeder anders. Und bei mir ist schon so, dass ich als Moderator auch meine eigene Meinung äh, unterbringe. Aber wer auch immer eingeladen ist, hat das Recht darauf, dass er oder sie fair das, was er oder sie meint, auch sagen kann. Also es wird niemandem zu Tode geredet, soll auch niemand zu Tode geredet werden. Aber klar, also ich habe meine Fragen und, und, und ich habe meine Vorstellung, in welche Richtung ein Gespräch geht. Und das, äh, ist auch kein Geheimnis und da tue ich auch kein Geheimnis äh, draus machen. Es ist ein bisschen etwas anderes, ob man jetzt ein Moderator äh, im Falterradio ist oder ob man ein Moderator in, in ORF3 ist. Das ist klar, weil das Medium ja auch eine, eine andere Stellung äh, hat. Aber es soll breit aufgestellt sein und wir, also, wir sind, sind froh, wenn der Andreas Kohl kommt äh, von der ÖVP, obwohl äh, wahrscheinlich der Falter nicht irgendwie äh, das populärste Medium in der ÖVP ist und der kommt auch immer wieder und stellt sich der Diskussion und das sind fruchtbare Diskussionen, auch wenn man als Moderator jetzt einmal zu einem Gast sagt, ich bin nicht einverstanden damit, was Sie sagen, der wird das schon aushalten. In Ihrem
0: Format beim transalpinen Alpen-Podcast, da gibt es sehr viel persönliche Meinung, weil ja auch die drei sozusagen fast wie in einer Theaterdramaturgie, zwei gegen einen, äh, Frau zwischen zwei Männern, Mann zwischen zwei Frauen, sozusagen immer Spannungsfelder aufbauen. Äh, das schaut fast wie am Papier äh, konstruiert aus, was ihr da habt. Drei Nationalitäten, äh, mhm. Männer, die drum sozusagen streiten, wer Recht hat. Ist das nötig, dass ich sozusagen eine Art unterhaltendes Element mit einbaue, um einen erfolgreichen Podcast zu gestalten? Also in unserem Fall war es nötig.
3: Also nötig, wir, wir sind im Podcast nicht anders, wie wir in Wirklichkeit sind. Also wenn wir zu drittem Abendessen gehen, klingt das recht ähnlich wie im Podcast. Und ich glaube auch, dass das ein wenig dann ausmacht, dass man hoffentlich merkt, dass wir uns da nicht groß verstellen. Also wir sind ziemlich genau so, wie wir sind. Aber vielleicht darf ich vorher noch einmal was zur Stimme, auch zum StarPrinzip dazu sagen, weil ich finde, Raymond Löf hat jetzt sehr sympathisch tief gestapelt. Denn natürlich geht es auch darum. Also wenn ich Raymond Löfs Stimme höre, deshalb bin ich auch heute sehr aufgeregt ein wenig. Das ist halt diese Stimme, die mir den Wahlkampf Bill Clinton gegen George Bush nahegebracht hat. Und es war der erste Wahlkampf, den ich irgendwie als Kind mitbekommen habe. Und genauso ist es bei vielen anderen Stimmen. Paul Kraker ist einfach die Stimme des Mittagsjournals, und Angelika Lang wird immer die Stimme, für mich zumindest, von FM4 bleiben. Also natürlich geht es auch darum. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, weil man es eben am Ohr hat, weil es sehr nah ist, weil es fast schon intim ist, wenn man das hört. Und sehr persönlich.
0: Julia Ortner, das aufgreifend und was Sie auch schon einleitend gesagt haben, die Rolle des Ohrs und des Hörens. Ich habe jetzt eine Enkelin, die ist 18 Monate alt. Und die hört äh, schon Podcasts. Die hört sicher schon Podcasts in Arabisch, in, in Hebräisch Heimlich. sowieso. Aber... Sie lernt übers Sehen und übers Hören. Und später ähm, gewöhnen wir das den Kindern dann ab und die Begrifflichkeiten verdrängen eigentlich die sinnliche Wahrnehmung. Denken Sie, dass das eine Rolle spielt, dass wir wieder so zurückgeholt werden in, in eine Welt, die sehr frühkindlich sein mag, in eine Welt, wo wir über die Stimme vertrauen, fast schon wie im Mutterleib, dass wir, okay, so dass wir nach den Geräuschen
1: aussuchen? Ja, interessante, tiefenpsychologische Frage. Die, also die habe ich mir jetzt noch gar nicht so gestellt wie Sie es beschreiben, das mag sein, dass das für Menschen eine Rolle spielt. Ich glaube, was man aber jedenfalls allgemein sagen kann, das ist auch in Studien aus den USA ganz gut belegt, ist eben, was Florian Gasse jetzt auch meinte, durch die Nähe des Hörens in diesem Medium, dadurch, dass ich zu 95 Prozent oder 90 Prozent über den Kopfhörer höre, habe ich eine Form von Intimität in diesem und mit diesem Medium und mit den Menschen, die da sprechen oder die ich da höre, die schon sicher eine Form von Stimmung herstellt, wie sie es halt sonst schwer herstellen, ne? in einem und es gibt schon
3: noch was Also dieses Hören ähm, mit Kopfhörern, das ist ja nicht neu. Also es geht schon immer darum, welche Technik gibt es. Also überlegen wir mal zum Beispiel Audiokassetten, wurden, glaube ich, in den 60er Jahren von Philips entwickelt. Ähm, das hat dann lang gedauert, bis sie erfolgreich waren. Erfolgreich wurden sie durch einen Walkman. Also das war auch immer diese Hören Bei Podcasts, das ist ja eigentlich eine alte Technologie, das ist ja. nichts Neues. Die sind benannt nach einem Gerät, das es nicht mehr gibt. Und Groß worden sind sie erst dann, als die Geräte, die man zum Abspielen braucht, jeder von uns in der Hosentasche hat.
2: Aber ist, ist es wirklich so, dass die, die, und, und unsere Produkte über Kopfhörer alle gehört werden? Ganz also so. im Auto, glaube ich, ist es oft über die Autolautsprecher. Ich meine, andere äh, hören es einfach, äh, was weiß ich, also ich höre sehr oft den Daily, der Daily, also den Podcast der New York Times, sehr hervorragend ist da habe ich mein iPhone neben dem Laptop mhm. stehen und das läuft ohne Kopfhörer, aber Sie also, wissen das also vielleicht besser. Wir,
1: also was wir jetzt von dem wissen, was wir uns angeschaut haben, hören sehr viel. Es gibt auch genaue Daten dazu, nämlich also sehr, natürlich mal primär die Menschen über durch die Smartphones muss man sagen hat uns das Überhaupt diese
3: Entwicklung ja Genau, Das ist Kopf wieder die andere Handeln. Frage,
1: aber das ist natürlich überhaupt das, was uns dann da weitergebracht hat. Aber dass eben sehr viele bei Tätigkeiten hören, wo du halt einfach einen Kopfhörer hast. Zum ne? Beispiel unterwegs. Mehrfach ja, ja, vor allem okay. ne? ja. lange Wege oder wenn, wenn du laufen gehst. Also diese Formen von gleichförmiger, ja. da wird sehr sehr viel gehört und da hörst es halt über einen Kopfhörer. Deswegen ist auch das in der Psychologie und im, sozusagen auch im Verkauf ist das immer wieder ein Thema, auf das man kommt, dass das eben so nah hier ist bei uns. Darum muss man
2: sich so anstrengen, dass man eine gute Audioqualität bekommt. <lacht> genau, das man es
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Raimund Löw, um, um aufs Journalistische da auch zurückzukommen. Jetzt ist der Podcast etwas, was wir vorhin schon gesagt haben, vielleicht ein bisschen ähm, niedrigschwelliger zugänglich ist als manch anderes Infoformat. Es gibt aber auch unglaublich viel Konkurrenz von Verschwörungstheoretikern im Netz, von Leuten, die vielleicht nur Boulevard machen, von Influencern, die sich dann neben YouTube auch noch den Podcast bedienen. Wie kann man, wie Bernhard Bergson sagt, dafür sorgen, dass die vierte Kraft in der Gesellschaft die Journalisten von der fünften entstandenen Kraft in vielen vernetzten unterscheidbar
2: bleiben. Nein, durch Qualität und dadurch, dass das, was wir sagen und was wir diskutieren, auch eigentlich immer einen Fakt als Grundlage hat und nicht Gerüchte. Also, ich wehre mich gegen das Wort der Gerüchte. Wenn irgendwo höre, Gerücht, das ist ein Gerücht, dann, dann finde ich jetzt, das brauche ich gar nicht, soll gar nicht auf Sendung gehen. Wenn etwas, was ein Gerücht ist, ist, ist irrelevant. Also, ich glaube, es ist das Bemühen, das journalistische Bemühen, und das ist unabhängig vom Medium, einfach die Diskussionen, die man hat, die Thesen, die man hat, auf Fakten zu beruhen, auf Facts, ja. Und das, glaube ich, unterscheidet äh, uns als professionelle Journalisten von, äh, allen möglichen anderen Bürgern, die natürlich rein Meinungen, Stimmungen auch legitim, Aber es hat eine andere Funktion und hat eine andere Funktion in der, in der Gesellschaft. Und das ist ein bisschen vielleicht eine Frage auch der Öffentlichkeit in einer Demokratie, die sehr in Bewegung ist und wo sehr viel in Frage gestellt wird und wo es leicht ist, das stellen von Herrschaft und von Macht und von Obrigkeit einfach über Stimmungen zu machen. Und da ist unser Bemühen, glaube ich, äh, zu sagen, das kann man schon in Frage stellen, aber bitte mit Fakten. Und äh, auf Stimmungen äh, eingehen kann man, aber dann muss man es als solches ausschildern.
0: Julia Ordner, Sie haben ein ganzes Portfolio an, an Podcasts in Ihrer in Gruppe. In Ihrem Netzwerk. Äh, Gibt es da auch unterhaltende Formate, die Sie als nicht journalistisch bezeichnen würden? Ähm, durchaus.
1: Ähm, wobei ich sage, äh, ich glaube, was, was für alle gilt, und das hat Raymond Löwe eh auch angesprochen, also auch für jene, die nicht primär jetzt Politik oder journalistische Formate machen, dass die Qualität einfach, man merkt das, also zu da, wo wir begonnen haben im August 2017 halt, die Qualität steigt allgemein. Ja. Es gibt eine Professionalisierung, auch bei jenen, die eben sagen, wir sind keine Journalisten, es ist sowohl im technischen Bereich, dass wirklich die Leute wirklich sehr, sehr gut aufnehmen und das nicht zu unterscheiden ist, eigentlich schon von einer guten Radioaufnahme, bis hin zu dem, dass Inhalte natürlich mit, mit einem gewissen immer Qualitätsanspruch verbunden sind. Und das äh, zieht sich auch. Also wir haben zum Beispiel ein Format, äh, da muss ich jetzt lachen, weil als das vorgeschlagen ist, also so Menschen melden sich bei uns, die einen Podcast haben und sagen, wir machen dieses, jenes äh, Produkt. Wollt ihr euch das mal anhören? Würde das ins Netzwerk passen? Es funktioniert jetzt meistens eher schon so. Und da gab es ein, äh, ein Format, wo ich gesagt habe, ja, ich verstehe die Zielgruppe und ich verstehe, dass es Leuten gefallen wird. Aber ich weiß nicht. Äh, das heißt, äh, es ist sehr lustig. Es heißt Drama Carbonara. Und da lesen drei sehr coole junge Frauen sich gegenseitig aus den Schicksals- und Frauenromanen eines schlimmen Verlags vor. Das sind so True Stories über Liebe und Drama. Und die machen das jetzt wie eine Comedy. Die lesen sich das vor und haben Gäste dabei und es wird kommentiert. Und ich dachte eben, ich weiß nicht, aber da muss man sagen, das ist wirklich super gemacht, das ist eine super Show und es ist auch wenn für jemanden, den das eigentlich nicht interessiert. Ich ja, sofort. Ich, ja, ich das sage, auch, es das ist was für dich. Ja? Gerade wenn man unterwegs ist und denkt, jetzt braucht man mal irgendetwas, was einen gute Laune macht und was lustig ist, höre ich den und bin total begeistert. Ja? Und die machen, ich sage, also der Qualitätsanspruch, dass sie das auf dem Niveau machen, ist sicher kein anderer, als wenn Raymond Löw sagt, er macht jetzt eine gute äh, politische Runde oder als wenn ihr eure macht oder wir, das ist halt einfach sozusagen ein anderes Genre. Aber das finde ich eben schön, dass neben diesen ganz ernsthaften, ernsten Themen, dass eben solche Themen in dem Format also oder in diesem Genre auch total super funktionieren.
0: Girlboss ist ja da auch so ein Format, ja. wo eigentlich eine Frau ihre Lebensgeschichte mehr oder weniger erzählt, Anekdoten aus ihrem bisherigen Geschäftsleben und ein Role Model für viele selbstbewusste und selbstständige Frauen.
1: Es gibt nichts, also es gibt in, in Wirklichkeit... Äh, also gerade auch im feministischen Bereich. Ich finde es zum Beispiel, in Österreich gibt es auch sehr tolle feministische Podcasts. Eines ist in unserem Netzwerk, der andere ist von einer jungen Kollegin, von der Nicole Schöndorfer. Und die ist zum Beispiel auch jemand, die aus der eigenen Person heraus, also die ist bei keinem großen Medium angestellt, aber durch ihren, ihre Beschäftigung mit Feminismus und ist Feministin und Aktivistin, also bezeichnet sich auch so, hat eine sehr große Hörerschaft, auch in Deutschland, wie eben vergleichbare deutsche Feministinnen. Und da sieht man schon, was da alles möglich ist. Also ich finde, das Schöne ist diese Offenheit. Und es gibt eben auch jetzt in diesem kleinen Netzwerk, das wir da beginnen, gibt es jetzt eben von <lacht> Unterhaltung bis ganz tolle Sozialarbeiterinnen. Das ist ein Sozi der heißt Sozialpod, wo Expertinnen aus diesem Bereich, aus ihrer Arbeit erzählen, ähm, gibt es halt sozusagen eine ganz breite Range, ähm, wo man sagen kann, sind alles Themen des Lebens und, und äh, kann einen sehr interessieren.
2: Das Wir versuchen jetzt auch was Neues im, im ja? Falter, ja. einen Bücher-Podcast, ah, der letzte Woche gestartet mit einer Buchhändlerin und Autorin Peter Hartlieb und die Idee ist, alle 14 Tage einen Autor, einen Schriftsteller zu porträtieren, mit ihm oder ihr zu reden und die Petra ist eine sehr rührige Person, die aber es gibt kaum jemanden, der mehr als zwei Seiten geschrieben hat, mit dem sie nicht schon gesprochen hat, <lacht> dem, zu dem sie nicht eine ganz kare, gute und gescheite Meinung hat. Das ist wunderbar. Und das ist auch ein Versuch, einfach wegzugehen von dem, was, was wir machen im, im Fall der Radio ist sehr politisch, ja, mit, mit sowohl internationaler Politik als auch Europapolitik, dokumentieren auch Diskussionen, aber sozusagen speziell auf Lesen. Bücher lesen und bin sehr gespannt. Ich hat sehr gut angefangen, bin sehr gespannt, wie das laufen wird. Wie wird das überhaupt sein mit dem
0: Themen Setzen? Äh, wird sozusagen Florian Klenk irgendwann eine investigative Geschichte, die er mit aufgedeckt hat, dann im Falterradio zuerst präsentieren und nicht auf
2: sozialen Medien? Das hat es schon gegeben, und zwar unter dem Druck einfach der Aktualität. Also wenn irgendetwas, der Florian Klenk irgendetwas rausbekommen hat, das am Freitag, rausbekommen hat, am Samstag bestätigt hat und der Falter erscheint erst am Mittwoch, dann sind das ein paar Tage, wo man als Aufdeckerjournalist natürlich zittert, dass irgendjemand anderes das auch erfährt. Und dann möchte man das, muss man das auch wirklich an die Öffentlichkeit bringen. Und dann ist das öfters schon der Fall gewesen, dass der Florian Genk das schreibt, dass er online stellt und dass wir dann gleichzeitig einen Podcast machen, um das zu präsentieren und dann ist es öffentlich, ist es in der Öffentlichkeit. Dann schaut man, wie sich die Geschichte weiterentwickelt, was dann im Walter, der am, am Mittwoch erscheint, übernommen wird oder dann oft schon die Weiterentwicklung. Jetzt ist die Möglichkeit, sowohl Hintergrund zu machen, als auch sehr, sehr rasch zu reagieren und, und, und sehr rasch in eine Geschichte hineinzusteigen. Wie nehmen Sie das wahr? Haben Sie auch schon Themen gesetzt?
0: Sind Sie auch schon in der Lage gewesen, etwas anzufeuern, was man sonst noch nicht gelesen hat?
1: Das ist nicht der Anspruch unseres Podcasts. Also unser, unser Podcast hat eben nicht den Anspruch, ist ja eben was anderes, würden wir ihn jetzt sozusagen zu einem Heft eben äh, produzieren und da schauen, dass wir das verschränken, so wie ihr das macht. Äh, unser Anspruch ist ein anderer, unser Anspruch ist ja wirklich primär, äh, Hintergrund zu machen, und primär etwas anzubieten, was äh, im, in Fernsehinterviews, in Printinterviews, Onlineinterviews täglich angeboten wird, in guter Qualität, in weniger guter, das zu konterkarieren um, und in ein komplettes Gespräch zu gehen. Themen, die, äh, die bei uns vorkommen... Oder, oder Dinge, die bei uns gesagt werden, das ist du hast schon ein paar Mal passiert, dass dann halt jemand das zitiert, aber das hat für mich ehrlich gesagt keinerlei, also nicht in diesem Format hat es für mich keinerlei Bedeutung. Ich finde es lustig und es freut mich, ich denke mal, ah interessant, die finden das auch lustig, was der Görg sagt äh, da über, äh, über den Kurz, aber es hat für mich, äh, es ist nicht das, worauf ich fokussiere, denn würde ich auf das fokussieren, dann müsste ich ja eben viel mehr natürlich in der aktuellen Woche, an aktuellen Geschichten oder eben äh, in, in dem arbeiten, aber das ist eben nicht die Idee unseres Podcasts, sondern die Idee ist es, Politik transparent zu machen und mit Menschen über Politik zu sprechen, die eine Ahnung davon haben. Und das ist nicht unbedingt ein Sager jedes Mal.
0: Könnte man Ihren Podcast, den Transalpinen-Podcast, auch als Video machen? Ganz ehrlich, ich fände es lustig. Ja, ich, ich, also, <lacht> wir machen es auf der Bühne,
3: ab und an, meistens mit einem Gast. Und da geht es halt dann hauptsächlich um die Interaktion auch mit dem Publikum. Als Video, ich muss gestehen, ich befürchte, es wäre etwas langweilig, vor allem, weil wir nicht jede Woche zu dritt zusammen an einem Tisch sitzen, sondern weil wir uns über Skype sehen. Also, das heißt, man würde irgendwie drei Menschen sehen, die mit Kopfhörern vor dem Mikrofon von Skype sitzen. Ich befürchte, es wäre etwas langweilig. Wir, machen, wir haben ein Printprodukt draus gemacht. Das haben wir, also, wir haben das schon, auch den Podcast journalistisch weiterentwickelt und im Grunde ausgedruckt. Und das passiert ja viermal ins Jahr. Und die Live-Auftritte, wie funktionieren die? Die live sind meistens um einiges länger als die ähm, normalen Sendungen. Die funktionieren so, dass wir vor Publikum, und zwar in unterschiedlichsten Rahmen, also wir waren sowohl schon in einem Club auf der Reeperbahn, wie auch in der Deutschen Botschaft in Bern, also das ist so die Spannweite, vor Publikum mit einem Gast ähm, im Grunde das Gleiche machen, was wir sonst im Studio machen, aber meistens auch mit einer Interaktion, also mit einem Blog, wo wir mit dem Publikum interagieren.
2: Ja, wir machen das äh, seit äh, Anfang äh, letzten Jahres in Kooperation mit dem Wiener TV-Sender W24. Und es ist, die Stimmung ist natürlich schon eine andere, wenn, wenn Kameras da sind, Es sind ke keine Kameras da sind, aber nicht rasend anders. Der Unterschied, ist rein vom Produktionstechnischen zu vorher, war, dass wir, wie keine Kameras äh, da waren, Interviews vorher gemacht haben, aufgenommen haben und dann in die Diskussion eingespielt haben. Das ist äh, ein bisschen schwierig, wenn, äh, wenn Kameras so unter meinem äh, Tisch sind. Aber es ist, ich glaube, es gibt eine Diskussion, äh, Gewicht, zusätzliches Gewicht, so spüre ich es, so ist mein Gefühl. Weil natürlich schon die, äh, die Audience im Fernsehen verdoppelt das ja, oder, oder verdreifacht das, je nachdem, was wir, äh, was wir rein audiomäßig äh, an Hörerinnen und Hörern haben. Und es stärkt den Druck in der Diskussion, äh, präzis zu sein, nicht herumzureden, herumzulabern, wie man sagt, sondern wirklich konzis äh, zu diskutieren. Es ist auch ein Zeitdruck größer, weil B24 hat 30 Minuten Sendezeit dafür, wird neunmal gespielt, also in, 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 in der Woche die sind nicht wahnsinnig streng. Also wenn wir 32 oder 33 Minuten sind, dann werden wir auch nicht geprügelt. Aber es ist schon, es kann nicht 45 Minuten sein. Und das ist schon ein, ein Unterschied. Also wenn man zwei, drei Themen behandeln will, dann weiß man, also vier, fünf gehen nicht mehr, weil, weil sonst kann man nicht, kann man nicht äh, das ernsthaft äh, behandeln. Aber ich habe eigentlich... Ein, ein, ich bin, ziehe eine positive Bilanz nach einem Jahr, weil man das Gewicht der Diskussion im Ganzen, und das ist ja, wir sind bitte jetzt Fernsehen oder Podcast oder Print, das sind ja nur Medien, sind ja nur Instrumente, um bestimmte Inhalte zu transportieren. Je mehr dieser Instrumente man zusammenfassen kann, desto besser, finde ich.
0: Was bisher geschah. Kommen Sie mit dem Tonband. Nicht um es vorzuspielen, aber kommen Sie mit dem Tonband. Mit diesen Worten lud der am 30. August 1945 geborene Journalist Robert Hochner den damaligen Profilredakteur Alfred Worm ins ZIP2-Studio ein. Damit war er maßgeblich an der Aufdeckung des AKH-Skandals beteiligt. Denn dass Worm das Band in der Hand hielt und im Fernsehen präsentierte, hat den im AKH-Skandal verdächtigen Adolf Winter so erschreckt, dass er tatsächlich gestanden hat. Jahre später hat sich dann herausgestellt, dass auf dem Tonband wohl gar nichts drauf war. Florian Gasser, was unterscheidet eigentlich ein Podcast von YouTubern? Man sieht sie nicht. Ich habe
3: vorher darüber nachgedacht über Influencer und Verschwörungstheorien und ich habe mir ehrlich gesagt schwer getan, mir erfolgreiche Verschwörungstheoretiker-Podcasts, dass mir die einfallen. Ich bin mir nicht sicher, ob es da einfach viel weniger gibt oder ob sie mir nicht unterkommen. YouTube ist ja voll damit, wie wir wissen. Aber der ganz große Unterschied ist natürlich, dass man sich halt visuell was überlegen muss, wenn man sowas auf YouTube tut. Also zum Beispiel, es gibt einen Aufwachen-Podcast in Deutschland mit Thilo Jung. Die filmen sich vor Skype, die machen genau das. Die haben allerdings den Mehrwert, dass sie halt immer Einspieler haben. Also da geht es ja auch viel um Medienkritik, was er das heute schon angebracht hat, was er die Tagesschau gebracht und so weiter. Und die haben von dort Einspieler. Da ist der Mehrwert dort vom Video, der sonst nicht da wäre, weil eben sieht man ein paar Menschen... Ähm, mit Kopfhörern vor Mikrofon sitzen.
0: Es wird aber auch dadurch, ähm, sozusagen die Leichtigkeit geht dadurch etwas verloren, oder? Die in Ihren Gesprächen zum Beispiel mit viel Humor äh, ja eine große Rolle Wobei spielt. Wobei die haben auf der Bühne,
3: hoffe ich zumindest, auch inzwischen hinkriegt. Ähm, also ich glaube schon, dass es funktioniert auch äh, mit Video.
1: Ja, ich, also ich, bin, ich muss sagen, ich glaube schon, ähm, was ihr sagt, und ich glaube auch, was der, der Raymond Löw sagt, natürlich kann das äh, auch gut funktionieren. Ich denke aber, also ich bin da schon bei, bei dem Format, das ich jetzt da mache, bin ich schon äh, eigentlich ganz froh, dass wir keine Kamera haben. Also ich erlebe schon große Unterschiede von Gesprächen. Also das sind natürlich auch, ich mache meistens ein Einzelgespräch, das ist dann wieder was anderes und erlebe ich schon eine andere Gesprächsatmosphäre, als würden wir auch fotografiert werden. Alleine verändert ja schon etwas, wie man weiß, in solchen Situationen. Und deswegen muss ich sagen, finde ich das eigentlich für gewisse Formate, glaube ich, ist es hilfreich, dass es diese zusätzliche Ebene vielleicht nicht gibt. Und es ist auch für gewisse Formate hilfreich, dass es auch keine Zeitbeschränkung gibt. Also eben der längste Podcast, den ich jetzt bisher gemacht habe, war mit Peter Vilsmeier haben wir äh, eine Stunde 15 gesprochen oder eine Stunde 16. Und er äh, und er war ganz stolz, die Längste war bisher. Und es wäre noch länger gegangen, aber irgendwie war ich schon etwas... Also wir waren dann beide etwas müde an dem Tag. Es war wahnsinnig heiß im Sommer, deswegen war dann aufgehört. Aber das fand ich schon eine totale Qualität, ne? dass wir nicht dass wir gewusst haben, wir müssen nicht nach 50 Minuten aufhören, sondern dem Betafall fallen noch fünf Gierlanden ein, wo man natürlich dann sagen kann, normalerweise hätten wir früher gesagt, schneiden wir aus. Ne? Also wofür braucht man oder ich frage noch irgendwas oder sagen noch irgendwas? Aber es ist in der Gesamtheit ist halt das Bild von so jemandem, den man so präzise kennt und als Superexperten und immer knapp auf 20, 25 Sekunden, wahnsinnig toll, wenn das so ist.
2: Ja? Das, glaube ich, hängt wirklich von der Person ab. Genau. Da muss man von Fall zu Fall entscheiden. Also ich kann auch aus äh, unserer Erfahrung des letzten Jahres, da haben wir mal den Eugen Rube gehabt, den Autor, der äh, über einen, ein Buch geschrieben hat, über seine Großmutter, die äh, in Moskau der 30er-Jahre das Metropol heißt das und die, äh, dort erlebt hat die, die stalinistischen säuberungen und der Name von dem, äh, die, dieser Szene, also das ganze düstere Kapitel des Stalinismus abhandelt und der hat aus seinem Buch gelesen und hat ein bisschen Musik, stalinistische Musik äh, gespielt und das ist wir haben dann diskutiert, ausführlich diskutiert, ich glaube, es ist eineinhalb Stunden geworden und der Autor ist, ist toll ja. und, und, und ich bin ein, paar ein bisschen in Fahrt gekommen. Ich war auch in Moskau und habe mich sehr beschäftigt mit, den, äh, mit dem Stalinismus und dann am Ende haben wir gesagt, ja, stellen die eineinhalb Stunden hinein, schauen wir, was passiert. Es ist sehr, sehr gut gegangen. Noch ein größeres, noch ein extremeres Beispiel, der Dani Kumbendi, der, der frühere grüne Europaabgeordnete, er hält äh, der, das Mai 68, war in Wien, hat eine Podiumsdiskussion gemacht, die irrsinnig lang sich gezogen hat. Zwei Stunden sich gezogen hat, ich glaube, über zwei Stunden sich gezogen hat. Und da so haben wir gedacht, okay, was kann man das alles spielen? Wir haben es dann zwei geteilt einmal eine Stunde und einmal eineinhalb Stunden. Wunderbar gegangen. Ja, aber der Dani, eine die cool Leute wollen das gerne hören, egal wie lang es ist. So. Man, möchte wirklich, hm. man ist immer so dran, dass man eigentlich nicht genug bekommt. Ja? Und bei solchen Gästen und bei solchen äh, Leuten, die, die, die sowohl das gut drüberbringen können, weil, weil sie charismatisch sind, charismatisch erzählen, also auch etwas zu erzählen haben, was relevant ist, kann man das machen.
3: Aber das funktioniert sowieso immer. Also bei uns gibt es ja diesen Podcast Alles gesagt, mhm. ähm, wo der Interview das selber bestimmen kann, wann es vorbei ist. Und ich glaube, Re den Rekord hält derzeit Rezo, Rezo. mit acht Stunden. Und das wird durchgehört. Also diese, ähm, dieses Vorurteil, dass gerade eben diese jüngeren Menschen, die Podcasts hören, eine Aufmerksamkeitsspanne von einem Tagesflieger hätten, das stimmt überhaupt nicht. Also wenn es interessant ist, dann hören sie sich auch, weiß ich, eine Stunde, 15 Filzmeier an hey. und acht Stunden <lacht> Der war super. Ja eh.
1: <lacht> ja, eh. Es liegt noch ein bisschen was dazwischen. dazwischen. Wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, wie, wie, äh, wie da andere Erkenntnis sind, aber was, was ich sehr interessant finde, jetzt sind das natürlich, jetzt haben wir auch so Personen des öffentlichen Lebens genannt und eben Kombiniert so tolle Figuren. Wir stellen fest, dass Leute auch jemand, wenn wir Gäste haben, wo man jetzt sagt, die sind einfach aufgrund des Themas interessant. Ja? Also sind Experten oder Expertinnen von mir aus jetzt sozialpolitische Expertin oder Experte, die sich richtig gut auskennen, die hören die Leute auch wahnsinnig gern. Also dieser Prominenten-Faktor, wenn man so will, ist sicher einer, aber in Wirklichkeit geht es den Leuten auch stark um Themen und Expertise. Und wir haben ja so Internetcharts. Ich meine, das haben wir alle. Wie, wie man liegt, was die bestgehörten Folgen sind, die besten zehn Und da ist es sehr stabil bei uns, dass sich, ich sage jetzt einmal, Prominenz aber mit Experten und Expertinnen oder Menschen mischt, die nicht so prominent sind, aber ein super Thema haben und glaubwürdig sind. Und die sind teilweise so hoch oben, höher als manch prominente Namen, was ich sehr interessant finde. Hätte ich nicht gedacht. Ich mir gedacht, das geht eher nach Bekanntheit. Aber so ist es nicht. Auch, aber nicht nur.
0: Jetzt sagt die SORA-Studie bei den ORF was das Radio... Das Medium mit der höchsten Glaubwürdigkeit ist. Die gleiche Nachricht, die der ORF über Radio transportiert, über Fernsehen, über online oder gar über soziale Medien, wird unterschiedlich äh, wahrgenommen. Und das, was aus dem Radio kommt, wird am meisten geglaubt. Ist das die Ursache, warum Podcasts so eine große äh, Vertrauensbasis bei der Hörergemeinde haben? Ich glaube, das ist äh,
2: sehr. Ich glaube, das hängt wirklich überhaupt vom Medium ab, in dem Fall vom ORF. Also auch die BBC ist total glaubwürdig und der ORF ist glücklicherweise glaubwürdig, obwohl äh, einige ja versucht haben, das äh, äh, ordentlich zu demolieren. Und die, diese Glaubwürdigkeit ist aber äh, nicht gelungen. Ähm, und das ist ein, die Frage der äh, Glaubwürdigkeit des Mediums. Ja? Also natürlich, der Falter-Podcast hängt an der Glaubwürdigkeit des Falter. Und Ihr Podcast muss sich das natürlich erst selber erkämpfen. Der hängt nur an uns. Der hängt nur an der, 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 ja. Nur an der ja. Julia Ortner, Ja weil, Und an Jonas ja, Vogt.
1: Ja, der ja ist in dem so, Fall. Ja. Weil, weil, ja. weil, weil
2: äh, natürlich der Falter hat ein, einen Namen. Und die Zeit steht auch für etwas in der, im Diskurs. Ne?
0: Ich habe die Frage schlampig gestellt. Ich meinte, dass es für Radio- und, und Audioprodukte offenbar ein besonderes Vertrauen der Rezipienten und Rezipientinnen gibt. Mehr noch, als wenn der ORF, und darauf habe ich Bezug genommen, zum Beispiel die gleiche Nachricht über Social Media transportiert, dann glauben das weniger Leute, als wenn diese Nachricht übers Radio transportiert würde. Und profitiert der Podcastbetrieb Ihrer Meinung nach, Frau Ordner, davon, dass es so ein Grundvertrauen zu diesem Ältesten aller Medien gibt? Neben der Zeitung.
1: Neben der Zeitung wollte ich gerade sagen, die würde sich melden. Das mag schon sein. Also von diesen Glaubwürdigkeitsstudien, die es gibt, denke ich doch, dass äh, eben vieles zusammenhängt mit Tradition, mit einer gewissen Erfahrung, die man mit einem Medien hat, mit einer gewissen Beständigkeit. Und das kann schon sein, dass sich da etwas sozusagen tradiert jetzt in, in dieses Format. Also ich glaube, das ist ein Punkt, wo es sicher einfacher ist, äh, wenn ich jetzt ein Medium äh, sozusagen Teil in einem Mediumkonzept bin, wie jetzt eben beim Falter oder bei der Zeit bei euch, ist es sicher natürlich einfacher per se, wenn ich bei ein glaubwürdiges Medium habe, sozusagen das auch in dem Podcast zu vertreten. Aber nachdem sich ja die Zeiten geändert haben, wie wir wissen, und nicht mehr nur über große Medienmarken funktionieren, sondern stark über Personen und Menschen auch funktionieren, ist es heute eben schon, glaube ich, möglich, über persönliche Glaubwürdigkeit von Personen, dass man jetzt eben sagt, Außen, um jetzt auch um was anderes zu sagen, diese äh, Expertin für Ernährung äh, kennt sich sehr gut aus in ihrem Fachgebiet und äh, man schaut sich an, was hat die bisher gemacht, äh, man hört sich das an und man merkt, die hat eine Expertise und der traue ich jetzt als Hörer, Hörerin zu, dass die mir kluge Dinge sagen wird in diesem Ernährungspodcast. Ja? Also das äh, fokussiert sich dann auf diese Person und das kann eben dann auch funktionieren. Aber es mag schon sein, dass da auch das hineinspielt, diese Hörgewohnheiten, die Alten, das kann schon auch sein. Ja.
0: Florian Gasser, vor ein paar Jahren oder sagen wir vor zehn Jahren hat man gedacht, soziale Medien werden einen Beitrag leisten für die Demokratie. Jeder kann sich da sozusagen persönlich äußern und es wird ein Paradies auf Erden entstehen. Ist der, das nicht eingetreten? Oder? In der, in der äh, westlichen Welt. Das ist bekanntlich nicht eingetreten. <lacht> ähm, damals gab es eine große Euphorie rund um die auch Kritikfähigkeit des normalen Bürgers gegenüber den Autoritäten etc. Ist die Podcast-Euphorie auch nur so ein Flämmchen, das wie die sozialen Medien zehn Jahre lang unsere Medienwelt begleiten wird und wird es Dann wieder verkühlen? <lacht> oder oder äh, wird das ein bestehendes, fixes Element unserer Medienwelt
3: bleiben? Das ist, kommen wir zu dem zurück, was ich vorher gesagt habe, mit Technologie, also es wird sich immer was weiterentwickeln. Gibt es Podcasts noch in zehn Jahren? Vermutlich schon, aber wer war es. Also ähm, da geht es dann schon darum, wie verändern sich Hörgewohnheiten, die verändern sich gar nicht so stark, glaube ich, wie man meint. Wie verändern sich technologische Möglichkeiten? Ich glaube aber, das Audio an sich, da wären wir auch bei dem von vorher. Wo, warum konsumiert man so viel Audio? Weil man es nebenbei machen kann, weil man es beim Autofahren, beim Joggen, beim gar nichts
1: brauchst, ne?
3: Genau. Also man braucht nichts und man kann es überall machen. Also ich glaube, dass Audio ganz, ganz große Zukunft hat. Ob es jetzt diese Formate sind, die wir drei hier machen, ist eine andere Frage. Ob sich, dass sich die ändern, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Auch, dass es vielleicht nicht mehr so ähm, notwendig ist, auch für ein direktes Interview dass man im Raum gegenüber sitzt. Also da gibt es ja dann auch ganz andere technische Möglichkeiten. Aber an und für sich, Audio wird garantiert bleiben.
2: Ich glaube, was sich wirklich verändert hat äh, durch die, im Journalismus durch die der Technologie ist das Tempo. Also das ist, glaube ich, für jeden Journalisten und jede Journalistin und auch jeden Hörerinnen und Hörer ist das die größte... größte Aber Podcasts sind noch da Gegenbewegungen. Ja, 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 natürlich. Also. Aber jetzt im Ganzen ist das das Tempo, ja und das ist im Fernsehen und das ist im Radio und das sind die sozialen Medien und der Podcast die Podcasts sind in den meisten Fällen basieren auf dem Tempo wissen alle wissen sozusagen es gibt dieses Tempo und es gibt diese Ebene also der wahnsinnig schnellen Reaktion und unter oft unüberprüften Informationen und Basierend darauf schafft man eine eigene Ebene. Das ist, glaube ich, die, das und, grundsätzlich und der Grundsatz. Und Erfolg
3: gibt also wenn wir jetzt heute in der Früh in die Podcast-Charts von Österreich geschaut hätten, dann wären vermutlich auf Platz 1, 2 Falter, Standard, Ö1-Journale gewesen. Also, es ist sehr wohl, glaube ich, auch für, die, für Konsumentinnen und Konsumenten fast schon so eine Art Rückzugsort, wo eben diese Schnelligkeit dann nicht mehr passiert, sondern wo ich weiß, ab halb neun in der Früh habe ich das morgen in meiner Podcast-App und kann mir eine halbe Stunde in totaler Ruhe mit der Stimme von Paul Kraker, <lacht> die Nachrichten anhören und bin eben nicht in diesem Twitter-Tempo drinnen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, diese Antithese hilft schon vielen Formaten. Mhm. Es mag auch andere geben, die in Schnelligkeit, auf Schnelligkeit auch damit einsteigen. Aber so dieses Grundgefühl, eben, das hatten wir eh vorhin schon, also ich finde das sehr schön, dass es die Möglichkeit gibt, eben gegen diese Clips, gegen diese Kurzotis, gegen ein Zitat hier, ein Zitat da, noch in Zusammenhängen und in Hintergründen zu denken, weil das geht uns verloren.
2: Und ich glaube, es ist auch die Möglichkeit, weil es technisch nicht so kompliziert ist, einfach Dokumentationen zu liefern. Ja, ein Beispiel, es hat vor 14 Tagen die Münchner Sicherheitskonferenz gegeben, da hat es eine Kontroverse gegeben zwischen dem Bundeskanzler Kurz <lacht> und dem kanadischen Premier Justin Trudeau, und das ist breit diskutiert worden, es also wird noch Tage danach Artikel geben, was das bedeutet. Es hat aber die Kontroverse niemand gehört, weil wer, die, die dort sind oder die, die live zugeschaltet waren, sehr, sehr wenige. Man kann das nachhören natürlich auf der Seite der Münchner Sicherheitskonferenz, aber im Wesentlichen hat man nur die Interpretation. Also wir haben jetzt verhandelt mit der Münchner Sicherheitskonferenz, die geben uns das Ganze Audio, jetzt ein Audio-Teil und das kann man in 15 Minuten, ist hochinteressant, also ich habe es eigentlich selber beim Anhören selber immer gedacht, das ist eigentlich noch, noch viel besser als die Kommentare, weil einfach so deutlich die unterschiedlichen Positionen zum Ausdruck kommen und das kann man dann, das bringen wir Ende der Woche mit erklärt, mit einem Migrationsforscher, der uns erklärt, was jetzt das bedeutet und wie in Kanada das wirklich ist und wie die Unterschiede zu Österreich sind. Und das kann man immer wieder machen. Also das sind, wir bekommen auch von, von Universitäten oder von Thinktanks, vom Kreisgeforum und anderen, wenn, wenn ich da sehe, da ist eine interessante Diskussion, dann ist das äh, verhandelt, man und sagt, können wir zusammenarbeiten, wir kriegen das und man kann daraus etwas machen und das schafft, glaube ich, inhaltlich jetzt, Für mich, mich ist, steht das inhaltlich im in, in Forderung, schafft die Möglichkeit, wirklich ein breiteres Publikum an eine Diskussion heranzuführen, an der, weiß ich, im Kreis in 150 oder 200 Leute teilnehmen, noch ein paar andere vielleicht online, aber wenn es im Falter, ein Podcast ist 15.000 ja? und das ist, glaube ich, das ist einfach ein Gewinn ja? und das, das ist das, was wir versuchen, einen solchen Gewinn zu schaffen.
0: Zu diesem Audio-Podcast, den ihr dann präsentieren werdet, kann ich nur empfehlen, auch das Video anzuschauen, weil es köstlich war, wie der Trudeau nie zum Kurz geschaut hat. Der hat immer ins Publikum geschaut und ist den Blicken des Kurz, der ihn einbeziehen wollte in das Gespräch, immer ausgewichen, offenbar, weil er diese Positionen dann doch nicht ertragen hat. Aber abgesehen davon, was können wir also machen, wenn wir der Entschleunigung hier sozusagen ein, ein wunderbares Produkt geben, damit wir in der Öffentlichkeit mit Podcasts und ähnlichen Formaten noch präsenter werden, um gegen die fellnerschen Medien dieses Landes anzutreten. Oh gut, das
1: ist aber <lacht> gut, das ist ein großes Vorhaben. Jetzt muss man natürlich sagen, Wolfgang Fellner ähm, versteht viel von, äh, sozusagen auch von äh, neuen Geschäftsmodellen und hat viel entwickelt, egal wie man jetzt zur journalistischen Qualität stehen mag. Ich denke, dass äh, sich da einfach schon aufgrund dessen, dass Medi also gerade auch stark Medienhäuser natürlich merken, dass das funktioniert. Man merkt das in den Redaktionen, dass die strategischen Überlegungen, man merkt ja, es gibt immer mehr Medienhäuser und immer mehr Verlage, die jetzt ihre eigenen Podcasts und immer mehr davon produzieren. Deswegen denke ich, gibt es da ohnehin eine Bewegung. Ich glaube, dass es es gibt eben international diese in ganz anderen Größenordnungen, gibt es halt schon wirklich große Netzwerke, wo die sich zusammenschließen, sowohl von Medienmarken als auch von irgendwelchen Einzelfiguren, also von irgendwelchen Unterhaltungsformaten, also es sind riesen, riesen Zusammenschlüsse, wo man dann halt gemeinsam Vermarktung und, und äh, Öffentlichkeitsarbeit macht. Äh, das ist die Frage, ob das in einem Markt wie Österreich und Deutschland. Ich, ich glaube, es kann bis zum nächsten Grad funktionieren, aber es ist eine Frage der Größe. Aber ich denke, dass zumindest jetzt mal in den nächsten Jahren, über eine gewisse Anzahl an Jahren können wir nicht hinausschauen wird das eben, so wie Florian Gasser gesagt hat, sicher ein wachsender Markt sein, weil eben die Hörer und Hörerinnen, die jungen Leute einfach da sind und immer mehr in diesen Markt gehen. Und deswegen glaube ich nicht, dass man das unbedingt, deshalb braucht man jetzt keine Spezialmaßnahmen, sondern man muss das einfach nur begleiten eben mit den Mitteln an PR, die wir haben. Und ich weiß jetzt nicht, was ihr sonst da, ich meine natürlich macht es ihr sonst, also wir wissen jetzt zum Beispiel, dass über soziale Medien bei all ihren Problematiken, äh, funktioniert halt auch die PR sehr einfach und sehr gut. Ja? Also das, äh, sehr viele funktionieren damit, dass sie, über je nachdem was es ist, Facebook, Insta, Twitter, auch ganz stark, also bei uns ist ganz stark Twitter, wo man weiß, wo die Zielgruppen sind, äh, da, da kriegst du die Leute, dafür brauche ich keine Kampagne mehr, wie früher mal. Ja? Das kann ich mir halt selber machen. Ja?
0: Das ist schon gut. Florian Gasser, wird es sozusagen von Ihnen in Zukunft mehr Podcasts oder mehr Artikel geben? Es wird beides geben. Also die, ähm,
3: das Printprodukt und das Podcastprodukt sind wahnsinnig verschränkt. Also man könnte sagen, aus dem Printprodukt ist der Podcast entstanden, also aus der Regionalisierung des Printprodukts ist der Podcast entstanden. Und aus dem Podcast ist ja mittlerweile wieder ein Printprodukt entstanden, also die Zeit Alpen, die wirklich eine Idee aus diesem Podcast heraus waren, die viermal im Jahr einfach in der Schweiz und in Österreich erscheint. Ich ich glaube nicht, dass ich mich aufs Podcasten zurückziehen wollte allein und umgekehrt aber auch nicht. Also ich mag diese Mischung und dieses Verschränktsein zwischen den beiden Produkten.
0: Raymond Löw, Sie waren in der ganzen Welt. Gibt es einen Podcast, gerade auch einen internationalen, den Sie uns empfehlen wollen, den wir hören sollten?
2: The Daily, the New York Times, Nummer 1, Nummer 2, National Public Radio. Das ist zweimal in der Woche, The Daily ist jeden Tag, aber man kann zum Beispiel am Ende der Woche schauen, welche Themen der Woche interessieren einen. Und das sind immer zwei, drei dabei, die toll sind. National Public Radio ist so, so ein bisschen eine Diskussion über die amerikanische Innenpolitik, zweimal in der Woche. Ich habe noch einen speziellen den ich gerne höre, das ist ein Nordkorea-Podcast, der wird okay. in Südkorea, <lacht> Südkorea, Südkorea produziert von den Nordkorea-Spezialisten dort, die wirklich sehr, sehr gut sind. Also es ist natürlich Und wie Nordkorea. Heißt das? Wie, äh, das, können äh, wir es aussprechen? Ja, da, nein, 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 das ist äh, auf Englisch. Wir können das ohne Nordkoreanisch oder Südkoreanisch <lacht> oder sonst etwas äh, zu sprechen. Das wird von, äh, von, von den auf Nordkorea-spezialisierten Leuten an einer Universität in Seoul produziert und birgt eigentlich immer, es läuft so gegen die großen Themen, weil das einfach so ein abgeschotteter Biotop ist, aber es ist, ist, ist auch sehr interessant.
0: Und ich werde den Namen noch nachschauen und dann reinsprechen. Bitte darum. <lacht> Julia Ortner, welche Podcasts empfehlen Sie uns?
1: Gut, ich höre sehr viele. Ich, sage, ich versuche jetzt mal, welche zu nennen, die heute vielleicht sonst nicht so vorgekommen sind. Also ich weiß eben, viele Frauen äh, hören eben gern feministische Podcasts. Da könnte ich zwei empfehlen aus Österreich. Äh, der eine heißt Große Töchter von äh, der Beatrice Frasel. Ähm, der andere ist von Nicole Schöndorfer. Der heißt Darf sie das, weil sie eine sehr aufsässige Person ist. Ähm, sonst höre ich eben, ähm, auch muss ich sagen, ähm, sehr gerne aus eurem äh, euren Haus äh, die, die Schaulustigen, den äh, äh, Fernseh- und Video- und äh, Besprechungspodcast äh, von, der, von der Frau Passmann und äh, wie heißt der Kollege? Der Herr Kalle. Der, der, der Herr Kalle. Äh, das ist so mein, also ich sag, das ist die Range, wenn ich mich unterhalten will <lacht> oder wenn ich, wenn ich über die Frauenwelt nachdenken will. Und dazwischen höre ich eigentlich eh alle üblichen Politikformate, auch natürlich die internationalen.
3: Ich kann mich nur anschließen, ähm, vor allem Darf Sie das von Nicole Schöndorfer, den kann ich wirklich schwer empfehlen. Und damit wir ganz anders gehen, ich bleibe bei NPR auch, aber vielleicht mehr im Unterhaltungsbereich All Songs Considered von NPR jede Woche. Ähm, ganz toll, also wer neue Musik sucht, äh, ein bisschen abseitig vielleicht auch, ist da bestens bedient.
0: Ich finde es das wunderschön, dass einer der drei äh, Stimmen meines Lieblingspodcasts am Schluss sogar noch die Musik ins Spiel bringt. Vielen Dank dafür, dass Sie da waren. Danke für die Zeit. Danke Raimund Löw Gerne. mit äh, Ihrer Expertise aus gefüllten 200 Jahren Journalismus. Naja, <lacht> oh also nicht ganz. Es war eine Freude, Sie bei uns zu haben. Bis bald wieder. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.